0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Und äh, ich bin jetzt äh, Chauffeur für die ganzen Kapalken da hinten. Als Kapalken oder Kapauken? Kapauken. Für die Kapuken da hinten. Ähm, die Redakteure, die die Spiele sehen. Und ähm, ja, wir fahren jetzt, es ist Dienstag früh und wir fahren jetzt zum LA Convention Center. Zum quasi ersten richtigen Tag der E3. Alles andere war ja nur vorgeplänkel. Und die Jungs da hinten können euch jetzt mal ein bisschen einen Eindruck geben, was sie so bislang gesehen haben. Wollen ein bisschen recappen, die Zeit nutzen. Ich fahre ganz gemütlich währenddessen hier ein bisschen durch Los Angeles. Na Leute.
1: Ja, wir sind gerade aufgestanden. Es ist der erste Tag, es ist Dienstag. Hier ist es sehr früh morgens. Und äh, wir haben wirklich sehr, sehr viel auf dem Zettel. Wir haben das gerade auch schon einmal durchgesprochen. Da ja, wir Schlag auf Schlag versuchen, heute ganz viele tolle Sachen zu zeigen von der E3 und ja auch live. Und ähm, diesen Plan hat tatsächlich der Wirt hauptsächlich gemacht. Ist das korrekt, Wirt? Ähm, ja, ich habe viele Termine reingeholt
2: und hoffe halt, dass wir alle damit d'accord sind. <lacht> Sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, ja, natürlich kann nicht jeder alle Termine haben. Deswegen ähm, musste der eine oder andere Kompromisse eingehen. Aber was ich für uns alle organisieren konnte, war die Cyberpunk-Präsentation.
0: Yeah.
2: Und darauf freue ich mich natürlich sehr, sehr, sehr. Also Nein, nicht heute. Die wird, glaube ich, Mittwoch sein oder so? Dienstag, Mittwoch? Nee, heute ist Dienstag, also Mittwoch wird die sein. Also, ähm, ja.
3: Das ähm, hätte ich jetzt auch gesagt, äh, wenn ich nicht was noch Besseres hätte, für mich zumindest. Und zwar Moons of Madness. Ein... Typischer Lovecraft-Titel, äh, basiert natürlich auf Mountains of Madness, so einem seiner bekanntesten Werke, äh, wo jemand in einen Berg hineingeht und verrückt wird, äh, kurz gesagt, weil er Aliens, die schon lange da waren und lange vor den Menschen existieren, äh, quasi findet in diesem Berg. Äh, wie das ähm, äh, ins Weltall kommt und auf einen fremden Planeten, da müssen wir noch gucken, aber ich finde es super, dass Lovecraft jetzt langsam so ein bisschen in der Popkultur auftaucht wieder, weil... Horrorspiele immer populärer werden, glaube ich, und er eigentlich wirklich der Godfather of Horror ist und äh, bei ihm die Sachen eben nochmal eine, eine, eine Ecke schlimmer sind, als jetzt zum Beispiel bei Stephen King oder so. Ähm, also da freue ich mich sehr drauf. Außerdem sehen wir natürlich noch äh, viele andere Sachen, deren äh, Titel ich jetzt aber vergessen habe. Was ist denn aber mit dem Ilias? Der guckt schon hinten, der äh, recherchiert bestimmt schon.
4: Ich äh, bereite mich gerade auf die Nintendo Direct vor, die Geht nämlich jetzt gleich in zehn Minuten los. Also, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir immer mal wieder hier rumschreien werden, äh, um euch. Und natürlich, um euch direkt äh, die News-Updates zu liefern, wir erwarten verschiedene Sachen zu Mario, Animal Crossing wird.
2: Pokémon!
4: Äh, Mario, äh, Mario nee, Maker 2! Mario Maker 2, Luigi's Mansion 2 und so weiter. Und vielleicht sogar die ein oder andere Neuankündigung. Oh
2: yeah. Da bin ich auch sehr gespannt. Neue IPs bei Nintendo sind ja immer sehr, sehr rar. Genau, oder vielleicht, keine, ach,
4: so ein, so ein neues Pigment wäre auch
2: ganz schön, ey. Hey, sage ich auch nicht nein. Aber ich habe die Befürchtung, die machen irgendwas casually, ist mir so ein neues Wii-Sports-Switch-Sports-Sports-Switch-Switch Sports, Sports, Switch, Switch oder sowas ähnliches. Irgendwas wird es sein. Ja, mein bisheriges Highlight war bisher ein Waschbär. Oh ja, ja also der also unser wir Nachbar. Wir müssen, also wir müssen über den Waschbär, reden. Wir, müssen über den Waschbär reden. wir müssen ganz dringend über
4: den Waschbär äh, sprechen. Wirt, und Max und ich, wir waren gestern noch unterwegs und irgendwann abends sind wir wieder in die Villa gekommen. Äh, andere, Simon, Dennis äh, und Eddie, glaube ich, die haben sich einen entspannten im Garten gemacht und plötzlich kommt...
2: Eddie hat, ges hat ge
4: geschla ge ja, ge Eddie hat ge natürlich gearbeitet. Ja, ich ist
2: saß dann ja. irgendwann bei Max äh, bei hier Dennis <lacht> und Simon.
4: Genau, Wirt wir <lacht> wir wir hat sich dann zu Simon und Dennis äh, gesetzt und plötzlich <lacht> sehe ich da hinter, hinter ihrem Rücken, dass sich irgendwas bewegt. Und plötzlich ist da ein fucking Waschbär, der die letzten Snacks von den, äh, von den Kollegen aufgegessen hat. <lacht> es war sehr fulminant, Simon hat bestimmt äh, nähere
3: Eindrücke. Nähere, nähere Eindrücke kriegt ihr auf Instagram. Wir waren nämlich ganz nah dran. So nah, Na,
0: ja. Ja, der war
3: so, so, so nah an der Natur waren wir noch nie. Und dann haben wir gemerkt, die Belle, die jetzt die Kamera hält, war sogar noch näher dran. Weil ihr Zimmer wirklich direkt... Also er ist jetzt dein neuer äh, Wohngefährte. Wohn, äh, ja. ne? Er zahlt, ja, wie, wie meine WG-Mitbewohner, er zahlt auch nie... Und Klopapier kauft er wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ihr könnt euch das alles auf Instagram angucken, auf unserem Rocket Beans Account. Der wird auch der Ede heute, oder naja, eigentlich jeden Tag, an dem ihr das seht, wird er Programm machen. Und wir alle haben auch die Accounts. Also wir, wir, wir posten hier ja. und wir da auch mal äh, Sachen geben. rein. Wir brauchen einen Namen für den Waschbär. Namen. Für, den, für den
1: Waschbär.
3: Kuno. Kuno. So gut wie jeder andere, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall ist er ein Drecksack. Und eigentlich ist es ein Krimineller. Und ich finde, wir sollen den nicht so hypen. Ja. So, das ist mein Wort dazu. Ähm, was haben wir denn? Wir waren gestern noch, können wir vielleicht noch sagen. Wir waren gestern noch bei Microsoft und wurden da rausge rausgeschmissen, was? während wir anfangen wollten zu moderieren. Und das Geile ist, Ilias ist einfach Hardcore. Der ist Hardcore, der lässt sich nichts erzählen. Die haben uns schon, drei bullige Menschen, haben uns schon so angerempelt und uns quasi zu verstehen gegeben, sowohl mit solchen Zeichen als auch durch besagtes Rempeln, dass wir uns verdammt nochmal verpissen sollen, weil die den Laden zugemacht haben. Und Ilias... Ah, dann so ganz schlecht noch so, wollte unbedingt hinter ihm, waren noch drei Indie-Spiele und wir und die zeigten aber da vorne und Elias fing dann so an sich so zu drehen mit der Kamera und noch so und die hier hinter uns sehen wir noch dieses andere Spiel, da ist dann auch noch das, während die Typen immer wütender wurden und es war einfach professioneller, noch die letzte Minute mitgenommen, nochmal schnell ein Indie-Spiel im Hintergrund besprochen, während wir rausgegangen sind, ähm, Respekt, genauso muss es sein, uns kriegt man hier nicht weg. Also das war eine sehr schöne Aktion, das hat, das hat mir Spaß gemacht. Das
1: war nicht das erste Mal, wo wir, wo wir rausgeschmissen wurden quasi, also zumindest fast. Die gute Bell hat sich auch angelegt. Direkt am ersten Tag, am ersten Termin, stand sie nicht immer da, wo Electronic Arts sie stehen haben wollte. Und wer Bell kennt, weiß, sie hat nicht viele Optionen, irgendwo zu stehen und gleichzeitig auch noch was zu sehen. Dementsprechend war das ein bisschen schwierig, aber es aber, ist sehr interessant, wie freundlich manchmal Publisher sein können, aber auch wie verdammt unfreundlich sie manchmal sein können, wenn es nicht so läuft, wie sie wollen. Aber ähm, wir wollen da nicht drauf rumreiten und ähm, wir freuen uns, dass da heute das da ein bisschen besser klappt alles. Und ja. wir haben echt eine ganze Menge zu sehen. Ich habe unter anderem Tropico 6 und ähm, da habe ich für mich die für die Konsole. Ja. Genau, das war nämlich die Frage. freue frage mich, wieso Tropico 6? Das ist ja schon draußen seit einem Monat. Aber für die Konsole, das ist ganz gut. Wahrscheinlich hier im Auto interessiert es wahrscheinlich keinen. Deswegen, Doch, mich, ja, dich interessiert ja. das? Ja. Ja, ne? Ja. Also ja, für ich find's ja auch schon es gibt ja nicht so viele die Spiele ja, also. dieser Art auf Konsole. Was gibt's denn da? Also, steht der Aufbau simulationsmäßig? Ja. Nee, auf Konsole gibt's keinen, Anno
3: Aber es kommt jetzt auch Evil Genius, hab ich gehört. No, Evil What?
1: Ach so, ja, das, das wird ja, Hammer, ja. Nein. Aber es ist leider so lange her, ne? Ja. Ich glaube, es wird ein Remake nur. Also, aber das heißt soll auch für Konsole es zwei. kommen? Es heißt
2: 2? Es, es heißt 2. Okay, es wurde okay. gestern uh, bei der Pizza Gaming.
3: Evil Genius 2, da hab ich Bock.
1: Ja. Ja, Evil Genius ist wirklich tatsächlich der Oberhammer. Aber
3: viel mehr gibt es wirklich
0: nicht, da hast du völlig recht, ja.
1: Ja, für Konsole. Das war auch damals, glaube ich, es gab dann mal so eine Zeit, da kam dann auch ähm, ja, dein Halo-Spiel raus als Halo Strategiespiel, Wars. Halo ja. Wars. Und das war ja ganz interessant, weil eigentlich, musst du zugeben, objektiv betrachtet war Halo Wars als Spiel ziemlich grottig. <lacht> ja, äh?
3: Es war aber, aber gut für den Controller angelegt und dadurch eben für die Konsole sehr geeignet.
1: Genau, das hat, glaube ich, auch ähm, Commander Conquer Red Alert gemacht mit diesem Radialmenü. Die haben ja. das, glaube ich, ähm, sehr, ähm, eingeführt und Supreme Commander 2 gab es ja auch noch für Konsole. Aber den hört es tatsächlich auf und für die neue Generation fällt mir keins ein, außer jetzt Tropico 6. Und das ist schon auf dem PC ziemlich geil. Und City jetzt kann man Skylines. das auch auf... City Skylines für Konsole? Ja, gibt es doch auch schon, für, sogar für die Switch. Das habe ich noch nicht gespielt. Ähm, Würde ich mir gerne mal angucken. Kannst du mir da einen Termin machen, Wirt? Äh, nein, aber ich weiß, wo wir noch Termine haben und zwar... Bei
2: Bandai Namco? Wir werden uns das Dragon Spiel oh, anschauen, Dennis. Nee. <lacht> oh, yeah. nee, nee, ich nee.
1: Monster ja, das nee. Monster. Ich voll das sieht ja mega gut aus.
2: Genau, dieses Action Rollenspiel und äh, Simon. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du da mit be bei bist, aber du wirst Monster Hunter Iceborn ja, sehen, Mann. ja. ja
3: Mann. Monster
2: Hunter Iceborn. Ja. Und was haben wir noch für Termine? Ja. Wir haben noch ähm, hier Roller Champion, also dieses neue Ach, Rock League Ding, ne? ja, Rocket League Ding aus dem Hause Ubisoft. Also, 3 gegen 3 äh, Motorball, würde ich mal sagen. Und ähm, auch ganz cool, Watchdog Legions äh, werdet ihr euch anschauen. Also, Simon, Ilias und ihr werdet dann vielleicht sogar ein Interview haben. Also, vielleicht werdet ihr dann auf dem Sender dann direkt live noch ein Interview mitbekommen. Nee, bitte, es ist.
1: Bitte Moment, sag Moment, das, das ist Dogs, Weil habt ihr den Trailer gesehen? Da wird ja tatsächlich gesagt, dass man. Äh, sie haben, glaube ich, wortwörtlich gesagt, you can play anyone. Und im Satz vorher sagen sie. London ist komplett simuliert mit samt allen Einwohnern. Sie haben, haben ihr eigenes Leben. Und im zweiten Satz sagen sie, du kannst jeden davon spielen. Das kann doch nicht sein. Sie werden wahrscheinlich nur eine Auswahl treffen oder sowas. Ja, Aber sie ja. haben es gesagt. Also bitte fragt nach.
3: Ja, oder sie haben halt so irgendeinen Algorithmus, der einfach ähm, eine Person nimmt, den Skin und was auch immer und vielleicht die Location, wo er respawnt. Und dann bist du halt diese Person. Aber letztendlich, dass da wirklich jedes Leben ein bisschen simuliert wird und jeder vielleicht äh, quasi... Ja, jeder hat einen anderen Haustürschlüssel in der ja, Tasche, ja, sozusagen. Genau, ja. Das kann ich mir, ehrlich gesagt, sehr schwer vorstellen. Ich halte das auch für ein bisschen übertrieben, muss ja auch nicht sein. Aber als jemand, der eine gewisse, eine gewisse Zeit in seinem Leben sehr viel in London äh, verbracht hat, bin ich offen gesagt total angefixt, dass es eben London sein wird. Weil irgendwie hat es ja schon was wenn du die Orte erkennst und irgendwie ja. hat London aber auch schon äh, schöne Locations und ich kann mir richtig gut vorstellen, darum zu fahren. Ich habe nur Angst, dass es wieder so klinisch tot wird, wie vielleicht andere Spiele, die auch in London gespielt haben, äh, wenn du dich erinnerst. Es gab mehrere GTAs in, dem, in der Richtung, ja. GTA-ähnliche Spiele und die waren alle so ein bisschen klinisch und langweilig und naja, ich, Watch Dogs hat mich bisher jetzt nicht mit, mit seiner farbenprächtigen äh, äh, visuellen Art irgendwie überzeugen können. Ich, ich, ich habe ein bisschen Angst, dass mir es wieder nicht gefällt, aber ich, ich bin offen.
1: Ja, es ist versucht so ein bisschen Humor reinzubringen. Du kannst ja da auch eine alte Dame spielen, die so ein bisschen aussieht wie die Queen. Und sie soll Ex-Agentin ähm, sein. Und sie macht wirklich, dann auch die macht Headshots ah, aus nächster Nähe. Da kommt so. das mir.
3: Ich habe heute Morgen schon überall Memes gesehen, wo die, wo die, äh, wo der Prinz äh, wo der Königin irgendwelche Waffen ja, die in die, die Hand.
1: Queen mit der Knarre. Genau, ja, ich dachte, kommt so, ah,
3: wo kommt das schon wieder her? Das ist so schnell mittlerweile. Äh, das ist die die Meme werkstatt Die schläft nicht, wie die Elfen äh, hier am Nordpol. Immer neue Gags am Machen. Apropos neue Gags am Machen, Etienne.
0: Ich habe eben einen Mann gesehen, der war mit nacktem Oberkörper, super muskulös, ein wunderschöner Mann und ist mit coolen Ohrstöpseln seinem Hund Gassi gegangen. Und es sah so erhaben und cool aus. Und ich habe mir nur gedacht, was würde Deutschland denken, wenn ich so Gassi gehen würde? Aber hatte er Schuhe an? Das ist eine sehr gute Frage, Simon. Ich hab, da konnte ich gar nicht hingucken, weil ich schon an seiner Brustmuskulatur hängen geblieben bin.
3: Weil, wenn du ihn auf der einen Seite gut fandst, aber er hat da eben keine Schuhe an... War
0: das, nur Obdachloser. Ja, das ist so ein bisschen schwierig hier zu sagen, Obdachloser oder Hipster. Selbst die, Obdachlo äh, Selbst die Obdachlosen hier sehen fucking gut aus, muss man an der Stelle wirklich auch so. mal sagen. Braun
3: gebrannt, Handelbank, die sind am Muscle Beach. Äh, die, die haben auf jeden Fall mehr Potenzial, äh, abends was klar zu machen, als wir hier alle. <lacht> äh, wer, wer ist da hinten noch? Hier, Ilias, was sagt die Nintendo-Konferenz?
4: Äh, die findet jetzt gleich statt, genauer gesagt in drei Minuten... Und äh, wird es gerade noch am gucken. Äh, zu eurer Watchdogs-Frage, da habe ich tatsächlich schon die ein oder andere Antwort. Ich durfte vor ein paar Tagen schon mit den äh, Entwicklern sprechen, schon im Vorfeld. Und da soll es halt wirklich so sein, dass das komplett KI-basiert ist. Dass im Hintergrund Systeme ablaufen, die diese Geschichten, die diese Charaktere simulieren und generieren. Und dann so on the fly neue Charaktere in die Geschichte eingepflegt werden und man so halt ständig wechseln kann. Man sich so ein Pool auf, aufbauen kann. Und jeder dieser Charaktere hat dann nochmal verschiedene Subklassen. Du hast die Assassinen, du hast einen Brawler, du hast einen technikaffinen Dude oder, oder eine alte Dame. Und so sollen dann halt Geschichten entstehen, die dieses, die dieses Open-World-Konzept, die sie damals etabliert haben mit, keine Ahnung, sei es Assassin's Creed, Watch Dogs und so weiter und so fort, halt etabliert haben, was mega spannend, interessant, aber auch sehr viel Potenzial für, für Fehlerquellen oder für, für generische Charaktere halt birgt. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, das heute nochmal zu sehen. Wir werden uns beide das äh, Spiel nochmal genauer ansehen, eventuell sogar spielen können und dann, wie gesagt, nochmal mit dem Entwickler sprechen. Und dann können wir auf jeden Fall ein Näheres dazu sagen. Wir werden auch äh, beide und Eddie bei Monster Hunter sein. Da haben wir auch kurz nochmal gesprochen. Mich würde mal interessieren, ob Eddie überhaupt noch...
0: Eddie ist gerade schön. Scheiße. Wo ist der denn einfach auf der Autobahn?
4: Scheiße, Alter, Mann. Der oh, tut Manga. jetzt schon wieder. Eddie, hast du überhaupt noch Bock auf Monster Hunter? Willst ja. du das überhaupt noch
0: sehen? Auf jeden Fall. Ich habe neulich sogar mit Trant wieder gesprochen. Ein Moment, Mikrofon. Mikrofon. Es, es kann doch das Lichtmikrofon, ja. Leute. Ja. Spaß. Ja, ich kann das nicht halten. Ich das muss hier unser Leben beschützen. Schütze leben. Naja, es ist so, ja, dass ich gerade neulich mit Trant gesprochen habe, ähm, wie die Lage ist in Monster Hunter. Und die Lage ist immer noch angespannt. Es gibt noch viele Monster. Und ähm, <lacht> die Jäger sind nach wie vor unterwegs. Insofern, ja, ich habe Bock, noch nochmal reinzustarten. Ich habe jetzt, glaube ich, auch ein Jahr Pause gemacht. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, nochmal die Rüstung anzulegen und zu gucken, was ich getan hat. Und ich habe auch den Trailer gesehen und die neuen Monster, die sehen einfach auch fucking gut aus. Das ist ja fast ein Nachfolger. Also, es ist ja ein riesen DLC. Ähm, fast wie ein Vollpreisspiel mit neuen Waffen, neuen Rüstungen, neue, einer neuen Map, glaube ich. Äh, ja, also ich habe mega Bock drauf, Ilias. Danke für die Frage. Zurück zu dir. <lacht>
3: Wundervoll. Ich schaue auch gerade noch mal kurz in meinem ähm, Handy nach, was wir heute noch alles an Terminen haben. Allerdings muss man sagen, dass ja auch viel frei ist. Also man hat viele... Ähm, vom Laufen, nein, ich meine, vom Laufen von A nach B sind ja viele Stände und man kann sich ja viel angucken und man wird, wie immer, ganz viel Kram sehen, wo man sagt, da will ich aber noch hin, irgendwann gehe ich da mal hin, da, morgen aber, übermorgen muss ich es aber wirklich schaffen und dann ist die Messe vorbei und man hat nichts gesehen von den Dingen, die man auf dem Weg von A nach B entdeckt hat. Ähm, dieser, nehmen wir mit dieser Rocket- League eske Titel. Na, das habe ich gerade verwechselt mit dem Overwatch-esken Titel bei Microsoft. Wie heißt der denn nochmal genau? Edge. Bleeding Edge. Da kann ich kurz was zu sagen, weil wir gestern haben wir äh, Recaps abgegeben, äh, wie gesagt, der Elias und ich. Da sind wir aber dann ja rauskomplimentiert worden, deswegen konnte ich zu Bleeding Edge nicht mehr so viel sagen. Es war aber ganz interessant, weil ich mich da auch mit einem der äh, Ninja Theory Entwickler äh, unterhalten habe, der Rocket Beans Fan war vielleicht auch noch ist, nach dem Gespräch mit mir, das weiß ich nicht, ist immer 50-50. Aber ähm, der war halt na wie, natürlich mega begeistert, äh, A von uns und B natürlich von seinem Spiel und hat mir ein bisschen äh, bisschen erzählt, wie das Ganze so funktioniert, weil man natürlich eigentlich erst mal eine Weile spielen müsste, bevor man es rafft. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Overwatch-artiger Nahkampf-Brawler äh, mit, äh, ich glaube, vier vier Spielern pro Team und äh, so wie es sich jetzt gezeigt hat, war es eben, dass jeder gewisse Area of Effect Angriffe hat, aber eben primär wirklich die Nahangriffe, die Melee-Angriffe hat, um ähm, ja, um sich gegen die anderen zu wehren und es war halt, es wirkte ein bisschen chaotisch, ich bin mir noch nicht sicher, weil so Nahkampf mit mehreren Leuten, das artet immer schnell in Chaos aus und ist dann so, ist dann irgendwie ungeil zu spielen, aber das sah irgendwie trotz allem nach einer Menge Spaß aus und was mir richtig gut gefällt, sind die Charaktere, weil die ja, es ist halt immer so, ne? seit Overwatch muss jeder Charakter irgendwie völlig crazy sein. Dann nimmst du halt eine Oma auf einem rollenden Ball mit einem Cyberarm und dann kriegt sie noch einen Hover-Hexenhut obendrauf, weil irgendwie war da noch Platz. Waren noch ein paar Polygone frei, dann machst du das halt. Und das kann man doof finden, weil sie so ein bisschen anbiedern ist an den Zeitgeist des völligen Craziness, der YouTube-Craziness. Aber ich persönlich mag das halt auch, und ich habe lieber sowas als einen generischen 0815-Söldner oder die Bikini-Olle oder so ein Quatsch. Und das, da muss ich echt sagen, die Charaktere bisher haben wir alle gut gefallen, schon einfach vom ersten Blick an war das genau was für mich. Obwohl das Spiel mir vielleicht, ja, ich habe ja keine Freunde, da muss ich dann halt, das ist schwer zu spielen dann ne, alleine. Du Würdest du denn mit mir das Spiel spielen, von dem ich gerade erzählt habe? Auf
0: gar keinen Fall, Simon.
3: <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall, hat er gesagt. Er hat natürlich gesagt, sehr gerne mein bester Freund. Ich hab dir schon einen Platz freigehalten auf dem Sofa. Was ist
0: denn da jetzt hinten? Die, die Nerds da auf der letzten Bank, die gucken noch gerade die Nintendo Direct. Die sollen mal Feedback geben.
3: Moment, ja, ja, ich gebe dir mal hier alles. Du kannst jetzt gleich mal ein bisschen kommentieren. Wir haben noch Zeit.
4: So, äh, breaking news. Die, die Nintendo Direct hat angefangen und direkt fulminant, naja fulminant mehr oder weniger, mit einem neuen Smash Brothers Charakter und zwar der Held von Dragon Quest 11 und nicht nur er, sondern auch gleich seine Echo Fighter von verschiedenen anderen Dragon Quest Teilen, wie zum Beispiel Dragon Quest 8. Und jetzt sehen wir hier verschiedene äh, verschiedene Kampfszenen und ihre und ihr und ihr Moveset. Ja, es ist schwierig gleichzeitig darauf zu gucken und dahin. Amazing. Aber äh, ich hoffe, dass sich das jetzt äh, bald dem Ende zuneigt. denn wie wir letztes Jahr alle wissen, <lacht> hat äh, Nintendo nahezu die komplette Direct nur mit Smash Brothers äh, verbracht und Jetzt brauchen wir das dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr. Wir haben ja so ein bisschen gehofft, dass das der Master Chief sein ja. wird dieses Jahr. Vor allem, weil da so ganz groß gemunkelt wurde, okay, äh, Nintendo macht jetzt die große Partnerschaft mit Microsoft, jetzt der Held von Dragon Quest, äh, findest du du spielst ja super gerne Smash Bros., ich eigentlich auch, bin aber leider nicht so gut. Findest du das okay oder hättest du dir doch lieber so einen Master Chief gewünscht?
2: Ich finde es okay, es ist leider, leider, wie soll ich sagen, es ist sehr naheliegend, dass sie Dragon Quest Charaktere nehmen, weil die halt auch hervorragend in das Universum reinpassen. Die sind wie die Fire Emblem Charaktere. Um, ich bin nicht enttäuscht, aber ich bin jetzt auch nicht uh, super mega gehypt. Es ist okay, ich kann damit leben. Das ich hat bin nicht Eltern unzufrieden.
3: Hat auch gesagt. <lacht> <lacht> ja, was denn?
2: <lacht> okay,
4: versuchen wir das schnell zu überspielen. Äh, wir, sehen hier direkt, wir sehen direkt das nächste Spiel, das, haben, mich. Wir, das haben wir aber schon auf der Square-PK gesehen. Äh, Dragon Quest 11 wird auch, auch für die Switch kommen, mit einem 16-Bit-Look. Das ist ganz geil, dass du halt komplett das Spiel in 3D spielen kannst, wie es auf der PS4 der Fall war, aber auch direkt umswitchen kannst in so einen 16-Bit-SNES-Look. Finde ich tatsächlich ganz nice. Soll am 27. September erscheinen. Eddie, hast du Bock auf Dragon Quest für die Switch?
0: Amazing. Um, ja, okay. auf die Switch. Oh, oh, ich habe halt, hab halt auf der Pläse schon ähm, gespielt, ich äh, habe da ungefähr so 20 Stunden, das wäre jetzt halt die Überlegung, eigentlich ist die Switch meine äh, Lieblingskonsole, um solche Spiele zu spielen, aber werde ich nochmal 20 Stunden nochmal anfangen, ich weiß es nicht. wäre geil, wenn man das Safe game übertragen könnte, aber das wird wahrscheinlich ein Wunsch wie weit, ja. wie weit bist du eigentlich bei Monster Boy? Da bin ich durch. Bin ich durch? Wirklich? Ja, das sicher, der ja. Deutschlands weltbester Let's-Player aus Deutschland hat natürlich durchgespielt. The first try. Übrigens, jetzt gerade haben wir perfekte View,
1: wenn du einmal nach vorne schaust, Bay. Es ist jetzt wunderschön Downtown vor uns. Wir sehen die ganzen Tower. So viel Tower, oh, ja, ja, sorry. So viel Tower hat L.A. ja eigentlich gar nicht. Im Vergleich jetzt zu äh, zum Beispiel New York. Aber da sehen wir auch genau in der Mitte das Ding, was bei Independence Day platt gemacht wurde. Das ist der US Bank Tower. Das war, ist jetzt der zweitgrößte Tower. Wir sehen rechts daneben, der mit der Antenne ist, der neue größte. Aber auf den zweitgrößten, da wollte ich ja eigentlich, dass Eddie da runterrutscht. Na? Was ist damit eigentlich? Das hast du so ein bisschen, bisschen hast du da nicht mehr, bist du da nicht mehr drauf eingegangen, Eddie? Da gibt es nämlich die Rutsche vom 73. in den 72. Machst du das noch? Oder? Ja, wenn es sich ergibt. Ich, mein, ich
0: bin halt auf der Messe, ne? Also habe nicht so viel Zeit zum Bank Tower zu gehen.
1: Ja, das würde 15 Minuten dauern vom Convention Center. Das sollte man ne? schon machen, finde ich es wichtig, für die, für die Fans auch.
0: Kannst du einfach mal sagen, worauf du dich freust?
1: <lacht> ich freue mich mega, dass Eddie diese Rutsche runterrutscht. Ich werde mir das in allen möglichen Winkeln und Zeitlupen-Einstellungen angucken. Aber ich habe noch eine Sache tatsächlich zur Messe, die ich immer ganz interessant finde und die ähm, illegal ist. Weil nicht nur, es gibt nicht nur illegale Hotdog-Verkäufer hier in L.A., es gibt auch illegale E3-Stände. Das war in den letzten Jahren auch schon so, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wie Volva das gemacht hatte, also das, im Falle von Volva war das nicht illegal, aber die haben sich einfach einen Parkplatz gegenüber des Convention Centers gemietet und dann haben sie einen großen Ballon hochfahren lassen, so quasi als Aushängeschild, dass man weiß, ach hier ist Volva, weil darauf war das Logo und dann konnte man quasi auf der E3 auch zu die Volvo gehen, nur die Volvo hat der E3 nicht das Geld dabei in den Arsch geschoben. Die E3 wiederum hat das natürlich gerafft und die kam dann mit riesigen LKWs an, die diesen Parkplatz umzingelt haben, so dass keiner das sehen konnte. Das ist dann so hin und her, ein richtig interessanter Krieg und das gibt es auch ähm, mit anderen Beispielen und kleineren ähm, Sachen. Ich muss mal schauen, weil das teilweise natürlich auch schnell unterbunden wird, vielleicht kann Eddie da, der läuft ein bisschen rum, ein Auge offen halten oder sowas? Wenn ihr davon was hört, sagt uns gerne Bescheid. Dann versuchen wir da mal vorbeizugehen, weil sowas finde ich mega spannend und mal schauen, was da dieses Jahr an illegalen Sachen noch gibt. Ne? Da hinten wird noch direkt geguckt.
3: Ich schneide ran, lustige Videos. Simon
1: schneidet lustige Insta-Videos. Wir
4: können direkt ein neues
1: Update geben. Was oh. gibt's denn?
4: Und zwar wird jetzt hier das erste Mal so richtig Luigi's Mansion Gameplay gezeigt uh, uh, und, und es ja, sieht, sieht wundervoll aus, da geht einem sofort das Herz auf, du hast verschiedene äh, Stockwerke, das soll so ein großes luxuriöses Hotel sein, in dem Luigi, Mario und seine Freunde da übernachten, aber anscheinend gehen da komische Dinge äh, zu sich und im Grunde sieht man eigentlich auch wirklich das, was man von Luigi's Mansion erwartet, man hat noch nicht richtig viele krasse neue Features gesehen, du kannst jetzt mit Luigi auch springen, du hast ein größeres Moveset, du hast einen neuen äh, Staubsauger und du hast natürlich auch Guigi wieder, diesen komischen Slime-Luigi, wo ihr gemeinsam im Koop dann ähm, die, auf Geisterjagd gehen könnt. Das sieht, das sieht tatsächlich ganz das sieht tatsächlich ganz geil aus und du kannst mit Guigi auch verschiedene Rätsel lösen, sehe ich gerade, also auch durch Stacheln gehen und so. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen mit experimentieren und schauen. Leider.
2: Oh, verträgt er kein Wasser.
4: Er verträgt tatsächlich kein Wasser. Wie findest du das gerade, was du so siehst?
2: Hier? Ähm, ich finde, es sehr cool aus, was wir gerade sehen. Multiplayer, da bin ich auch sehr überrascht. Ich glaube, den gab es auch erst seit Luigi's Mansion 2, ne? Ja, also für den 3DS dann. Mhm. Also ich habe vorher noch kein Luigi Mansions gespielt. Und äh, ich hätte eigentlich Bock drauf. Es also, sieht sehr schön aus. Ich finde auch ähm, das Setting halt sehr gut, weil es ist nicht mehr so ein Herrenhaus, so Resident Evil-mäßig, sondern ein ganz, große, ganz großes Hotel. Also gibt es da sehr viel Möglichkeiten für verschiedene Settings. Alright, wir
4: sehen hier noch eine letzte, eine letzte Szene, was Luigi's Mansion angeht.
2: Oh, guck mal, hier Vegetation. Ja, so. ja. Ein Filmstudio. Also, wie gesagt, viele verschiedene Settings. Das ja, ist Ja, das, cool. das
4: ist halt echt schön, dass diese Villa halt mit sehr, sehr diverses, verschiedene Settings hat. Und, und hat einfach Abwechslung bietet. Man hat, jetzt sieht man hier verschiedene Bosskämpfe.
2: Eine Arena war das eben.
4: Und kein, oh, kein genaues... Aber es kommt noch dieses Jahr. Genau, kein genaues Release-Datum, aber für 2019 angekündigt. Mhm. Geil. Und nochmal die Ankündigung, dass es im Treehouse zu sehen sein wird. Also bedeutet, dass nach der äh, PK hier in Anführungsstrichen dann nochmal das von Nintendo gespielt wird und im Stream nochmal genau aufs Gameplay eingegangen wird. Die PK wird übrigens von Duck Bowser moderiert, der Nintendo of America Präsident. Und natürlich haben sie den Gag gebracht, dass zuerst Bowser aus dem Mario-Universum moderiert und dann ähm, freundlich weggebeten wurde von äh, Duck Bowser, dem Präsidenten.
0: That's funny. Das ist, das ist sehr,
4: sehr, sehr lustig.
0: Amazing!
4: So, was geht als nächstes?
2: Ich glaube, unsere Kollegen in Hamburg, die covern die PK ein bisschen besser als wir bei uns. Das ist ja Moin Moin, das, glaube ich, erst Mittwoch hochgeladen wird. Ja. Das, was wir jetzt sehen, ist äh,
0: für euch nicht mehr live. Für uns schon. Weißt aber was live ist, ist der scheiß Stau vor uns. Guckt euch das mal der an,
2: Nerdflix-Serie.
3: Die kommen Hansen. niemals an zu EDR. Äh, Moment, was? Wo? Äh, was? Warum fragt ihr mich? Ja, Nerdflix? Das ist eine gute Idee, Nerdflix. Hm.
2: Diese Jim Henson-Serie. Äh,
3: die äh, ja, Moment, ich schau gerade. Also, ich kenn das also, die gar die Puppen -Puppen. nicht. Eine Jim Henson. Oh, das sieht aber geil aus. Jim Henson-Puppen? Ja, ist so ähnlich wie Ah, eine, ist das jetzt eine alte Serie, die du gerade, also die du kennst, oder ist so wo das neu ist produziert? Ich glaube, neu produziert. Der ist auch schon längst tot. Ja, aber halt, seine Firma existiert ja trotzdem ja. noch. Ähm, ah, okay, es wirkt so ein bisschen wie ähm, ja, typische. Rundenstrategie, Und, ne, wie, ja, ja, wie ähm, Fire ja, Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics oder Daniel Hearts
2: ganz fett das Netflix, es muss ja Netflix Eine Netflix,
3: Netflix Serie. Das, das ist hm, interessant. Der Ach, der Dark Dark Christall. Christall. Das ist da Crystal. Das ist aber, der aber, ja, das ja, das kennt doch jeder. Ja, ja, ja,
2: ja, ich nicht.
3: Oh, ja äh, sehr interessant eine, eine Serie, ein Spiel äh, zu der dunkle Kristall. Ja, aber wie gesagt, wir können jetzt hier nicht äh, die oh, okay. Konferenz Fender wird wir können die Konferenz jetzt nicht ja. im Auto bei Moin Moin einen Tag zu spät machen. Komm doch ins Jetzt. Oder, oder Mach, wenigstens gib mal ein bisschen Original-Eindrücke.
4: Es ist so schön. Es wird gerade Links Awakening gezeigt. Und es ist so schön.
2: Noch weitermachen und wir gucken hier kurz in Ruhe weiter. Oh mein, aber es ist so schön. Ja, ich weiß, es ist wunderschön, aber wir sollen ins Jetzt kommen. Und ihr seid im Jetzt, wir sind in der Vergangenheit, wir holen euch gleich ein.
4: Pass auf, was mich interessieren würde, was mich interessieren würde, abseits dieser ganzen äh, Videospielgeschichte, was, was gibt es hier noch so in L.A. zu erleben? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was man hier noch so machen kann. Für mich äh, gilt eigentlich einfach nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, da, kann da kann Simon, da kann oh. Simon aus dem Nähkästchen plaudern.
3: Ja, da haben wir natürlich schon vorgesorgt. Also der Ede hat längst schon äh, Comedy Clubs. Abgecheckt Comedy-Clubs hier in L.A., die wir uns angucken, werden unter anderem sogar von Joe Rogan äh, empfohlene, geheime Clubs, wo wir vielleicht gar nicht reinkommen als Deutsche. Äh, weil die uns, äh, die, sonst klauen wir deren Humor, da haben die Angst. Weil wir sind bekannt dafür, sehr lustige, Menschen zu sein, die Deutschen. Sehr <lacht> ja, ne? effizient und lustig. <lacht> die verstehen uns einfach nur nicht richtig. Ähm, ja, und äh, das werden wir auf jeden Fall machen, Comedy-Clubs. Dann ist ja heute Abend ist die Google-Party, die YouTube-Party, wo ich gar nicht weiß, ob man mit unseren Abos, kommt man da unter... Eine halbe Million überhaupt rein
1: Ich habe auch keine Ahnung Ich glaube,
3: wir brauchen gar keine QR-Codes Du musst einfach nur deine Abo-Liste zeigen Und wenn, du, wenn die groß genug ist, kommst du rein ähm, Da werden wir hingehen, glaube ich Und was es da zu sehen gibt, das werdet ihr auf Instagram äh, erlebt haben Denn wenn ihr das hier seht, ist es wahrscheinlich schon gelaufen ähm, Ja, und wir haben natürlich Für ein ordentliches Abendprogramm uns schon ausgedacht Aber eben, das ist privat Für uns Da geht ja auch euer Spendengeld für drauf äh, Wenn wir die Puppen tanzen lassen Ne, es reicht gerade mal für echte Puppen. Also ich werde Puppen, ich habe Puppen gekauft unten am Künstlermarkt und dann tanze ich für euch mit denen.
1: Ja, ne, wir sind tatsächlich sehr, sehr sparsam. Wir ernähren uns in der Villa tatsächlich ausschließlich von Orangensaft, Wasser und Milch. Wir haben, okay, wir das haben, ist korrekt. Ein bisschen Bier haben wir, das geben wir zu. Aber ansonsten beschränkt sich das, die feste Nahrung nur auf Bagels, Toast, ähm, Captain Crunch. Und, und Aufbackwaffeln. Richtig geile Waffeln, ja, in denen geil. schon... Ja, aber das Geile ist, dass du mit nichts machen musst. Also in diesen kleinen, runden Waffeln ist schon, entweder sind da irgendwelche Beeren drin oder Schoko, je nachdem, welche ähm, Sorte du auswählst, und die tust du einfach nur in Toaster. Und dann hast du nach zwei Minuten diese Waffel fertig. Waffeln sind normalerweise eine Riesenschweinerei. Du brauchst dann Waffeleisen und dann musst du den Teig machen und dann sieht die ganze Küche aus wie Sau. Das macht kein Mensch. Aber wenn du die Dinger schon fertig hast, so wie Pop-Tarts haben wir ja auch, also die Toaster hat einen ganz anderen Stellenwert in den USA als mir aufgefallen. Ja, du kannst viel mehr ja. Dinge im Toaster machen.
3: Aber das ist natürlich schon eine Frage, weil die Waffellobby natürlich äh, extrem dagegen ist. Und äh, <lacht> es gibt halt viele Diskussionen, auch ob du Waffeln offen tragen darfst hier in Kalifornien. Äh, mal gucken, ob das in Zukunft so bleibt. Ähm, wir haben wirklich nur Dreck daheim. Möchte ich jetzt auch nochmal sagen, ja. wir haben nur Dreck daheim. Wir haben nie was Gutes eingekauft ja. und es gibt nichts. Diese Food Desert, von denen man hört, ne? wo es ja. nur Fast Food ja, gibt, dass wir sind
1: mittendrin. Das stimmt, das stimmt. Ich kam ja gestern auch extra der, der Waschbär vorbei, um uns die letzten <lacht> die letzten leckeren Burger-Krumen, die wir noch auf dem Tisch waren, der ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob es mir krieg Ich habe noch draußen geguckt, als er weg war. Der war da noch bei dem Mülleimer. Man kann ihn richtig rascheln hören. <lacht> Nachtisch, Nachtisch geholt hat er sich. Der hat mir nicht rangetraut, weil ich nicht wusste, wie weit können die? Wie weit ist der eine tag Move? Geht er über zwei Felder so? Also ich ja. auch aufpassen. Also <lacht> und
3: er hat er ja so einen Spit Move, wo er <lacht> irgendwie mit Säure über drei Felder anspucken ja, kann? Man
1: weiß ja nie. Vielleicht haben die irgendwie eine, naja, also die dürfen müssen dich ja vielleicht manchmal nur kratzen und dann infizierst du dich mit was Bösen. Das kann Ge tatsächlich sein. Ja.
3: nee und Scheiße, gehe ich auch kein Risiko ein. Das sind wilde Tiere, ne? Die offensichtlich in Mülleimern als sie ihren privaten Kühlschrank sehen.
1: Absolut, wir sind im kompletten Dschungel. Ich meine, äh, Fledermäuse <lacht> hatten wir auch gestern Abend. Da hatte Simon auch sehr großen Respekt wegen der Tollwut. Die sind über ihm gekreist und ähm, haben da auch schon verschiedene Angriffsmanöver ausprobiert, <lacht> also, aber Simon ja, ist schnell reingeflüchtet.
3: Sie haben Angst, von Simon gebissen zu werden. <lacht> <lacht> Die haben, dann sag ich nochmal, komm. Das ist doch hier im Mikrofon. Na gut. Er hat gesagt, sie haben Angst, von Simon gebissen zu werden. Haha. <lacht> <lacht> War ja schön. Ich weiß nicht. Wir sind, glaube ich, themenarmutmäßig jetzt ein bisschen äh, auf dem Trocknen, weil wir hier wieder mal im Schau stehen. Und so viel gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Weil, wie gesagt, was wir gleich machen, haben wir euch gesagt. Was gestern lief, haben wir euch auch gesagt. Wo ihr andere Sachen findet, nämlich auf Instagram und Co., wisst ihr auch. Ich bin, es mangelt mir an Themen. Die oh,
0: Kollegen da hinten haben sich mittlerweile auch schon rausgeklingt. Oh, jetzt guck mal hier übrigens die Hochhäuser. Jetzt kann man hier oh, oh, richtig ja,
3: Das ist doch mal schön. Film mal ein bisschen die skyline belt Das ist doch ein bild ja, das sieht so ein bisschen, der rechte sieht aus wie hier der Tony Stark Tower, oder? So ein bisschen wie der Avenger Tower. Der dritte von rechts. Der große. Naja, egal. Bisschen schon. Ich habe recht.
1: Man kann hier übrigens auch wunderschön äh, den Arbeitsplatz von Michael Peck da ähm, sich anschauen. Den wie kennen wie viele Videospiel-Nerds. Das ist der Typ, der sehr gerne mit Geoff Keighley Whisky trinkt, der als... Also der arbeitet bei Wedbush Securities, da sieht man auch den Tower äh, mitten in L.A. gerne mal. Der ist da nicht weit vom US Bank Tower und das ist dieser Mann, den siehst du häufig. Früher war es noch Game Trailers, mittlerweile ist es ja nicht mehr so, aber der ist ähm, Analyst für Aktien aus dem Entertainment- und Videospielsektor oh. und hat sehr viel Kohle, ist sehr, sehr wichtig und hängt gerne mit Geoff Keighley ab und ist da auch tatsächlich auch gerne äh, als Gast gesehen, um auch so eine Expertenmeinung aus der Industrie zu geben. Und ähm, an, dieser, an seinem Gebäude, weil dieses Wedbush Securities da ganz groß draufsteht und sehr dicht an der Messe ist, ich muss einfach immer an ihn denken, weil man sieht ihn hier immer und dann kommt man auch mal an seinem Arbeitsplatz vorbei. Finde ich ganz interessant als kleine Anekdote am Rande.
3: Ja, ich meine, da wird das richtige Business gemacht, ne, mit diesen Dingen. Äh, da kommt die Kohle rein, über die Aktien am Ende. Ähm. Das ist generell interessant. Man denkt ja immer als Gamer, ach, ich kenne mich doch aus, kaufe ich einfach ein paar Aktien von, weiß ich nicht, EA. Und dann. Ja, aber das ist so einfach ist es nicht.
1: Ne? Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich ja. meine, es wird ja auch viel Schmu geredet. Ne? Also ja, sehr keine Ladezeiten und ne, dies und, dann, und das. Und da muss man auch irgendwie eine Expertenmeinung haben, die das Ganze objektiv betrachtet und sagt: Nee, und einen Bullshit-Call. So, ne? Also, sowas braucht man auch. Und man, also viele sagen, die, die. Gamer Community ist immer ganz gut im Bullshit Coin und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, die Leute sind so schnell gehypt von Bullshit in der Gamer Community. Ja. Im Gegenteil,
3: es ist wahr. Wir lassen uns gerne hypen, aber das, ähm, Ach, das ist nun mal auch unser Style.
0: Ich habe eine Frage, Bell. Jetzt schneide ich doch mal. Du mal. hast offensichtlich keinen Gurt, Bell. Wie soll
2: ich mich sonst umdrehen? Ja, das ist
0: mir egal. Dein Leben ist vielleicht takt wichtiger als das Moin Moin. Aber nach dem Video bitte. Ja, ich kann muss immer teilweise mal hart bremsen. Ähm, Ach ja. meine Frage ist, wird Elden Ring irgendwie auf dem Showfloor irgendwas gezeigt? Macht es das Sinn, dass ich mich auf die Suche mache oder keine Chance?
3: Gute Frage, ich glaube, die kann keiner beantworten von uns. Ich denke nein.
0: Eddie auf
1: der Suche nach dem Ring finde ich auf jeden Fall schon mal eine interessante Grundidee. <lacht>
2: ja.
3: Naja, wir, wir wissen es wie gesagt leider nicht. Ähm, ihr beiden, die ihr euch da gerade zurückhalten habt, gebt doch mal ganz kurz ein Fazit und ähm, mal eine Meinung, was ihr bisher gesehen habt von Nintendo
4: ohne zu sehr inhaltlich ins äh, Detail zu gehen. Ist aber schön, ist ein schönes Pacing. Ich mag es gerade ganz gerne. Äh, hat natürlich nicht diesen selben PK-Scharmen, den du jetzt bei, bei Ubisoft oder bei Square hast. Nee, Aber ich, ich mag es ganz gerne, dass sie halt so typisch Nintendo-Style so ein bisschen lockig, äh, flockig so anmoderieren und dann direkt zum nächsten schönen Titel. Mir gefällt das alles bisher sehr, 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 sehr gerne.
2: Ich finde es okay. Also ich, ich weiß nicht, nachdem man jetzt alles so gesehen hat wie... Ubisoft, Microsoft, Square so eine Präsentation zeigt oder wie man es machen kann und Nintendo jetzt halt einfach nur ein Video raus hat. Uh, ja, Devolver macht das auch aber Devolver nimmt sich selbst auf die Schippe. Devolver nimmt sich nicht ernst. Devolver macht Spaß. Das hier ist halt einfach nur so, uh, wir gehen lieber auf Nummer sicher. wir wollen nichts riskieren. Das ist...
4: Ey, Wirt, das ist ja im Vergleich zu den anderen ist das ja unsere erste E3 hier.
2: Ja. Wie fühlst du dich da? Ist, ist, ist das schön für dich? Es ist also, wunderschön. Ist, genießt du es? Zelebrierst du es? Ich, ich feiere alles. Es ist super. Es ist <lacht> Ähm.
3: Ja, sehr gut,
2: sehr gut, Dennis. Oh, ich, ich erlebe hier so viele Sachen und jetzt erlebe ich sogar Dennis zum ersten Mal an der Kamera. Das ist unglaublich. Das, das ist das Surrealste überhaupt. Das ist Rocket Beats. Das ist surreal als so ein Waschbär
4: auf der Terrasse. Wie war das Wie war das so in den, in den PKs? Ich habe immer mal wieder mitbekommen, dass du dass du meinen Arm gepackt hast. Ja, du hast mit an meinem Bein gepackt. Das stimmt.
0: <lacht> Moment mal. Wir haben uns...
4: Wir haben uns wir haben uns gegenseitig angefasst. Nein, Wirt, nicht jetzt. Sehr haarig. Das, äh, <lacht> das heben wir uns für die, für die einzelnen PKs äh, auf. Aber das ist schon, das ist schon krass, yes. wenn man das jahrelang immer nur aus der Ferne miterlebt hat und dann das erste Mal so wirklich in dieses Microsoft-Theater reinkommt und dann sieht man die ganzen, das, das merkt man alles gar nicht zu Hause, aber die ganzen Lichtspielereien, die ganze Inszenierung, das gestern bei Square zum Beispiel, als das Avengers-Ding äh, das erste Mal so richtig gezeigt wurde, dass wirklich so Konfettikanonen aus der Seite rausgekommen sind und den kompletten Saal in Konfetti einge eingehüllt hat. Das ist, schon, das ist schon sehr beeindruckend. Also,
2: wir haben Keanu Reeves jetzt auch nur so groß gesehen, ja, aber Alter. einfach dass die gesamte Menge, so viele Leute ihn gefeiert und angejubelt haben, das ja. ist, es ist wunderschön. Das ist, ach, Man muss halt einfach wirklich da sein, ja. um äh, das nachzuvollziehen. Das, das, wirkt, das wirkt
4: aus der Ferne nett und, und cool und schön, aber das ist halt... Ich, ich, wir wollen, wir wollen auch nicht uns zu, zu doll hier abfallen. Aber das ist schon, das ist schon sehr, sehr, sehr cool und, und abgefahren, wenn vor dir halt fucking Keanu Reeves enthüllt wird mit so einer Rauchschwade, die hinter, die sich hinter ihm schon aufgebaut hat und dann so ich in den Saal rein reinarbeitet, wenn so das wenn so der der, der das Tor so nach oben geschoben
3: wird, das ist, das ist echt abgefahren. Das,
2: das habe ich mir vorgestellt, als Jesus dann aus seinem Grab da rauskommt. So so ja, muss es aussehen. Den.
3: Das war viel uncooler, der hatte keinen kein Krogmann-Nebel und sowas. Der musste da, der musste noch richtig zaubern.
0: Gegensatz zu Keanu Reeves gab es zu... Jesus nie.
3: Okay. Tschüss!
0: Okay.
3: Ja, wow!
0: Du ihn,
2: aber er keine Power, so wie... Ja. Okay, ja. Vielleicht ist Keanu Jesus. Ja. Ist
4: ja, also was wir... Was wir, nicht. was wir damit sagen, ey, wir, wir finden schon, wir genießen es sehr. Ja. Das, das, und das ist nicht nur wir beide. Ich, man muss immer nur zu den Kollegen rüber gucken, sei es, sei es Simon, Olli oder auch ähm, viele, viele andere Leute, die, die äh, aus, aus internationalen Gegenden hier unterwegs sind. Auch die Kollegen aus Deutschland. Das ist das
1: das ist schon sehr, sehr abgefahren.
0: Niemand weiß das hier.
1: Ja, ich äh, bin mir gerade nicht sicher, aber wir, wir kommen dem ganzen Convention-Gelöt schon ein bisschen näher und überlegen gerade, ob es da vorne schon ist und ich glaube... also entweder... ja, das ist es tatsächlich, oder? Jawohl, da sehen wir, das ist tatsächlich das Convention Center hier auf der linken Seite, direkt neben dem Staples Center. Das ist wirklich nur ein Steinwurf entfernt, das sind einfach zwei Blocks nebeneinander. Das ist riesengroß und das Ganze steht auch auf... eigentlich nur auf Fehlen, dieses Parkhaus da drunter nämlich. Ist mir gerade gestern jetzt aufgefallen, wenn man da durchgeht, das ganze Ding havert eigentlich in der Luft. Unglaublich. Hier finden ganz interessante Sachen statt, diesmal natürlich die E3, das es jetzt leider noch von hinten. Wir werden es auf jeden Fall nochmal von vorne melden, den berühmten Eingang zeigen, den kennt man ja auch eigentlich ja. jeder, ne? mit den mit den ganzen Plakaten und der großen Expo-Aufschrift. Da sieht man auch nochmal das Staples Center dann direkt und uh. im Hintergrund den Downtown. Hier ist das wunderschön, ich liebe das. Ja. Und ich glaube, Eddie ist ja auch hier aufgewachsen in der Nähe,
0: in Compton, ne? South Central. South South, ja. South Central bin ich aufgewachsen. South Central. Hier um, um die Ecke wurde er zum ersten Mal ich
3: angeschossen, glaube ich. Irgendwo hier war es, oder?
0: Ach so, ach, so war <lacht> <Das sind lacht> Alle meine Storys. Ich habe sie euch so oft erzählt. Nichts bleibt hängen bei den jungen Leuten. Nichts. Ah, ähm, Ja, ich, hast du noch was? Nee, nicht wirklich.
1: Aber ich finde es jetzt spannend, weil wir, lassen, wir verlassen den Highway jetzt gerade und, fahren, und fahren jetzt direkt rein. rein. Wir betreten jetzt Downtown und ähm, fahren dann in ein Parkhaus und versuchen dann möglichst schnell irgendwie da reinzukommen, weil es werden jetzt wahrscheinlich ein paar Trilliarden Leute davor stehen. Ja. Und wir
3: werden nicht die einzigen sein, ne? weil das hier heute halt, geht's los. Wirklich, das Reinkommen am ersten Tag ist, ist so ein bisschen wie bei der Arche Noah. Es kann einfach immer nur zwei von jeder Redaktion werden schaffen. Ähm ja, ich jetzt, auch. jetzt schon direkt die Ausfahrt jetzt verpasst. Sind wir wieder
1: Richtung Pasadena unterwegs. Und jetzt geht's wieder zurück.
3: Komm, ja. Leute, es, wir sind, wir sind, wir zu fahren Lass uns wir einfach an den, den Strand fahren. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, es ist ähm, die E3-Mann. Ne? Es ist wirklich ein ganz, ganz geiles Gefühl. Der Elias hat schon gesagt, wenn man hier ist, man spürt die Liebe, man spürt den Druck, man spürt die Hitze des Nebenmannes und den Achselschweiß des übergewichtigen Online-Redakteurs, der schon viel zu lange neben einem sitzt.
1: Ich finde das ist das Erstaunliche, dass im Vergleich zur Gamescom die Amerikaner ja wissen, wie Klimaanlagen funktionieren und dementsprechend, das eiskalt teilweise da drin ist. Ja. Wenn du in so Präsentationen gehst, kannst du damit eine Erkältung rauskommen und das ist wirklich nicht gelogen. Ich habe einen Schnupfen heute ein bisschen durch dieses ewige gestern mit 33 Grad Peak draußen, teilweise aber den 10 Grad Kälte bei der einen oder anderen PK. Und so eine Temperaturfluktuation ja. ist garantiert nicht gut für für den für den Bio Bioorganismus. Bioorganismus.
3: Bio ja, da stimme ich dir zu. Ich wollte gerade auch noch irgendwas sagen, aber jetzt habe ich es vergessen, weil das einfach, das hat mich mitgerissen, deine, deine Beschreibung. Ja, aber vielleicht genau kann so
1: sagen, wo wir sind.
3: Äh, ja, naja, wir fahren ja noch, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen durch die durch die Straßen, bis wir endlich da sind. Da vorne ist es ja dann auch schon Fall.
1: Ja, ja was? Ja, was? Das ist die Social Security Administration for Das ist
3: ja. nicht unbedingt der, Ohr, aber ist okay. Ist auch okay, die ganze Nummer
0: hier nicht ich, ich fahre die ganzen Spacos hier Tag das stimmt durch die Stadt. Die sicher von einer naja, sicher. Und dann kriege
3: ich auch noch Kritik zu hören. Das ist korrekt und, und nur gerecht. Auch was vom Guigi. <lacht> Guigi.
0: Wasser
3: kann. Hey, können wir mal darüber reden, wie geil der Name Guigi ist?
0: Sehr
3: also wir sind alle absoluter Meinung, es ist einer der besten Nintendo Namen und es gab einige. Ja, ja?
1: Der ist wirklich sehr, sehr <lacht>
3: gut. <lacht> irgendwann ist wie bei Pokémon. Irgendwann kannst du den Original-Wortstamm, wo es herkam, gar nicht mehr nachvollziehen, weil es irgendwie äh, ja, Guago heißt. Irgendwann. <lacht> um, ich wollte noch eine Sache her hervorheben. Wir gestern haben uns ja auch nochmal die, die Volver Digital Konferenz angeguckt, weil ich dir empfohlen habe, dass die einfach so geil ist. Ja. Und ich bitte euch alle, alle, die das jetzt sehen, ist kein Scheiß, bitte guckt euch mal und jetzt werdet ihr denken, warum? Aber macht das. Guckt mal die ganzen Konferenzen ab dem ersten Jahr. Es sind drei Stück. Guckt die mal, weil die erzählen tatsächlich eine, eine zusammenhängende Story, die echt unterhaltsam ist mit, mit tollen äh, ich sage jetzt mal Schauspielern aber ich nehme an das sind ja tatsächlich auch die Leute der ja ich, für mich ist es eine Agentur aber ja es ist eine es ist schon doch eine irgendwie Producer oder so ähm, jedenfalls guckt euch das an das ist einfach ganz toll gemacht das ist Liebe zum Videospiel und alle sagen immer Keanu Reese und so hat gewonnen ich finde stimmt aber es ist ja auch echt einfach ne du holst dir einen der beliebtesten Menschen aus dem Internet holst du dir auf die Bühne mit dem, mit dem Wichtigsten Du kommst nächstes Jahr. <lacht> Mit nach dem großen Erfolg von Keanu Reeves, Etienne Gardey. <lacht>
1: Ich meine, aber überleg mal, stell dir mal vor, auf der Gamescom kommt, kommt Till Schweiger auf die Bühne oder so. <lacht> Wäre das geil. Wäre das, das geil. Ja, aber was ich meine ist, das ist auch nur, weil es hier stattfindet. Und weil Stars hier in den USA und besonders in Los USA auch noch Stars und Götter sind. Eigentlich ist es scheißegal, ob Keanu Reeves da irgendwie einen Haufen hinsetzt oder nicht. <lacht> ganz das? ehrlich, ja. der, der, den haben sie kurz ein bisschen motion gecapt, er grinst da rein. Ich meine wie ich so, scheint die Sonne aus dem Arsch, der hat Millionen so, alle lieben ihn. Und, und ey, ganz ehrlich. Wenn wenn du so gut drauf bist, so, dann, dann, dann ja, ist cool. So, freue ich dann mich für ihn. Das aber, aber dass Keanu Reeves jetzt auf einmal Cyberpunk in neue. Ähm, wie sagt man, auf eine neue Sphären gehoben hat und das Spiel auf einmal dadurch besser wird, muss ich sagen, sehe ich nicht so wirklich. Ich finde es ganz lustig, diesen Hype um Keanu Reeves, aber so lange stand er auch nicht auf der Bühne. Also so viele Memes gibt das auch nicht her, muss ich ganz ehrlich sagen. Interessant finde ich,
3: interessant finde ich. You know we nothing. Hey,
1: ist Ganz oh. you kurz, okay, know nothing. Okay, wir, haben, wir haben Keanu Reeves-Fans
3: da hinten, das nein, ist klar. Nein,
1: nein es es ist... wir haben Meme-Fans.
3: Es ist schon eine Menge passiert an der Meme-Front oder auch interessant, ich habe es heute gelesen, dass also es ist so, der Typ, der da geschrieben hat, you're breathtaking, ja? der hat ja dann von Döler ein äh, Key angeboten bekommen, ein Deluxe-Key. Und jetzt kommt's, der wollte den nicht. Der Was? wollte diese Deluxe-Edition nicht, er wollte mehr haben. Oh, und jetzt, und jetzt, ist, jetzt ist nämlich die Stimmung umgekippt und jetzt oh. mögen sie ihn nicht mehr, das Internet mag ihn nicht mehr. Der breathtaking man has taken all our breath away. <lacht> Das ist total interessant, wie, wie die Stimmung so umkippt. Ne? Ist -Move -Move. Na, er wollte, glaube ich, mehr. hat das so gesagt, er wollte für Charity oder so. Aber du kriegst das Angebot und du nimmst es und hältst die Fresse. Ne? Ja. Du, du handelst nicht. An wen Fehler hat er begangen? Das war's. Das war's mit deiner Memebarkeit. Breathtaking Man. <lacht> und er hat, trotzdem, er hat trotzdem mehr Quality Time im Internet gehabt, als wir alle zusammen. Ne? Naja. Aber ich wollte eigentlich nur sagen... Ich stimme dir natürlich ein bisschen zu. Ich feiere Keanu Reeves. Für mich ist er Jesus. Ähm, aber äh, die Volvo hat eben echt sich Mühe gegeben. Die haben eben nicht einfach nur jemanden eingekauft, sondern die haben sich echt Mühe gegeben, da was Geiles zu liefern. Und ich würde euch echt empfehlen, euch das mal anzugucken, weil näher kommt ihr an, an echte Gamer, gefühlt, an echtes Gaming nicht ran. Ne? Also Liebe zum Games, sage ich jetzt mal. Die ja. stellt sich alle auf die Bühne und sagen, hey, ja, yeah, we love games, we're passionate, we're gamer at heart. Ich, das stimmt ja auch alles, aber es ist irgendwie auswendig gelernter, im nervösen, zitternden, verschwitzten Hemd vorgetragener Nonsens. Und letztendlich, finde ich, outet das auch die Volvo ganz gut immer in ihren PKs. So.
1: Ja, aber ist auch so ein bisschen ein Trend, ne? weil die, die bei Death Stranding haben hier Norman Reedus, jetzt haben die in Canary Reeves, nächste, nächste, nächstes Mal hat irgendwer den Patrick Stewart oder was. <lacht> Sorry, Patrick noch. Swayze. Wirklich. Patrick Swayze, genau. <lacht> oder irgendwelche, also, ne? es werden da ja jetzt versucht, irgendwelche Gesichter reinzuziehen oder so eine... So eine ja, um diesen
3: Glamour mit abzugreifen, ne? Aber es ist ja auch, ich meine, wir sind hier in Hollywood, ja. irgendwie die Dinge ich, wachsen ja immer ich mehr meine ja, hier passt das tatsächlich. Es passt hier und ich glaube auch, dass Spiele und äh, die Stars immer mehr zusammenwachsen. Ich meine, die sind eh schon komplett digitalisiert und haben einmal ihre Rechte abgegeben, sozusagen. Ja. Ähm, äh, warum nicht gleich daraus ein Spiel machen? Dann machst du halt nochmal, die haben ja oft nicht mal die richtigen Motion-Capturing-Leute, also die original Schauspieler, sondern eben Leute, die nur so spielen wie mhm. die Figur. Also am Ende merkt es keiner, ja? Für mich war neu, dass auf den Covern, wenn da der, weiß ich nicht, Schwarzenegger steht, dass das halt gar nicht Schwarzenegger ist, sondern irgendein anderer Typ mit seinem Kopf. Das war für mich schon neu, weil die gar nicht die Lust und Zeit dafür haben, solche, solche Cover zu machen.
1: Ja, das ist auch der Haupteingang gleich. Wenn wir noch 200 Meter weiterfahren, dann sehen wir tatsächlich den berühmten Haupteingang. Und da, da tut er sich gerade vor uns
3: auf. Ah, der ist toll, ne? Jedes Mal auch hier diese riesigen Werbebanner, das, das, das schreit einfach Gaming. Was übrigens interessant ist, wir sind hier gestern rumgefahren, Edo und ich, und haben uns gewundert, dass hier in L.A. die E3 überhaupt nicht bekannt ist. Stellt euch mal vor, wie die Gamescom ist, also wie die Städte zur Gamescom sind und wie die E3, äh, wie L.A. zur E3 ist. Das ist echt ein derber Unterschied. Wenn man hier hinkommt, sieht man natürlich schon, okay, offensichtlich geht es um Games, aber wenn du hier jemandem sagst, die fragen ja immer alle, weil sie alle nett sind, wo seid ihr her, und du sagst, hey, äh, Germany, why are you here? Yeah, for E3. Uh, und da kriegst du meistens keine Antwort, weil die wahrscheinlich gar nicht wissen, was die E3 ist. Das ist doch
0: nicht was
3: Germany. Ja, uh, yeah. Germany, Germany. We, we kicked your ass in the war, right? Ja. Uh, das ist mehr oder weniger alles, was sie wissen. Ja, finde ich interessant. Da ist so ein bisschen der Lokal-Gaming-Patriotismus könnte noch ein bisschen ausgebaut werden, finde ich.
0: War
3: denn das, Wenn man mal drüber nachdenkt, während der Ede noch sich aufregt, dass wir den Parkplatz nicht finden. Um, Du hast hier GTA, du hast diese Spiele, die LA feiern, du hast deine Stadt quasi eins zu eins nachgebaut. In Spielen, dann feierst du doch irgendwie dieses Medium, was deine Stadt feiert. Einfach aus Prinzip schon.
1: Ja, vor allem da ja mittlerweile das auch schon exorbitant gewachsen ist, was da an Kohle reingeht. Die Filmindustrie ja. ist ja da tatsächlich denn mega weit hinterher. Ich glaube, die ist ja mittlerweile schon hinter der Streaming-Industrie und dann kommt ja die Gaming-Industrie mit nochmal doppelt so viel. Dass, sie das hier, dass das nicht so richtig angekommen ist, da wundert mich auch.
3: Ganz L.A. ist voll mit Werbung für Hollywood, für Netflix, für irgendwelche Stars, für Musik, für Tanz, Gesang, Show. Aber was man sehr wenig sieht, ist Gaming. Obwohl, wie du gerade zu Recht gesagt hast, Gaming hier richtig fett die Asche reinbringt. Ja? Also es ist super interessant zu sehen, wie sich äh, das hoffentlich nach und nach irgendwann mal wandelt. Vielleicht brauchen sie es auch nicht, ne? vielleicht ist es auch einfach nicht nötig, Werbung zu machen. Ähm, aber es ist ein interessanter Kontrast, finde ich, zu Deutschland, wo man das Gefühl hat, die ganze Stadt weiß, hier ist die Gamescom, jeder Taxifahrer weiß, dass die Gamescom ist und dass ihr alles vollgeschwitzte Nerd seid, die ihm sein Taxi volleiern. Ähm
1: Wahrscheinlich geht in L.A. auch zweimal am Tag so viel ab wie in, in Köln im ganzen Jahr oder sowas. <lacht> und dann ist dann so eine E3, oh ja, stell, ah, ja. morgen spiele wieder irgendwelche Superstars und All Allstars und dann das und die, sondern diese Raketenstar. <lacht>
3: keine Ahnung. Ja, ne, du weißt nie, ja. alles parallel auch. Ja. Naja, es ist schon wahr. Ich glaube, wir sind jetzt fast am Ende. Es ist natürlich schön, den ganzen Weg bis zur E3, aber äh, das Ende dauert oft noch mal so lange wie der komplette Weg, weil man a. eben keinen Parkplatz findet und b. immer Leute einen von der Straße weisen. Insofern werden wir nicht mehr so lange machen.
0: Hey, We're searching the media park uh -huh. okay. Right on the okay? Right here by the call and the, uh, and the left. Okay, thank you. Thank you. Du schon original losgefahren Ja,
1: yeah, Where? Where? Just...
3: Where? Ja. Und jetzt verlieren wir wahrscheinlich auch gleich, da, da können wir jetzt mal gucken, wann wir das Netz verlieren, wann wir quasi nicht mehr streamen können. Jetzt. Ja, wir sagen
0: auf jeden Fall schon mal obligatorisch Tschüss, denn wir sind jetzt bei der E3. Erster Tag. Yay. <lacht> Yay.